0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Tireoide. Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, sou cirurgião de cabeça e pescoço e aqui você vai encontrar informações sobre as doenças da tireoide e sobre o tratamento sempre explicado de uma forma clara e fácil de entender. Assine o podcast e recomende para outras pessoas. É, vamos para o tema de hoje, como saber se um nódulo é maligno ou não. Então, é, certeza absoluta, o paciente só vai ter né, se fizer cirurgia. Então, alguns pacientes se assustam com isso, mas na verdade é exatamente isso. Você só vai ter certeza se você retirar o nódulo. Então, a maioria dos pacientes a gente não opera, não tem essa certeza. O paciente fica acompanhando e ao longo do tempo é que você vai saber se aquele nódulo é maligno ou não. Você, só o tempo é que vai dizer se aquele nódulo ali é um câncer de tireóide ou um nódulo, é um nódulo benigno. A maioria dos casos, mais de 90% dos casos é benigno. E mesmo quando é câncer de tireóide, a maioria deles não causa nenhuma repercussão grande na vida da pessoa. São doenças curáveis, né, se tratadas da maneira correta, né. Então, eu explicar um pouco de cada uma das etapas, né, no exame físico. Se o um nódulo, ele foi endurecido, se for um nódulo fixo, um nódulo que causa rouquidão, principalmente se tiver metástases linfonodais no meio do pescoço, na lateral, né, próximo à tireoide ou nas cadeias linfonodais laterais, é o um nódulo já mais suspeito de ser maligno. Mas se não tiver nada disso, a gente não fica tão alarmado, né? E aí parte para o exame de ultrassom. Se no exame de ultrassom o nódulo for marcadamente hipoecóico, se ele tiver microcalcificações, se ele tiver as margens irregulares é, ou extensão tiragiana, quer dizer, se for um nódulo muito feio, um nódulo muito suspeito de secância, câncer, você já começa a pensar que esse nódulo pode ou não ser maligno. Mas se ele não tiver nada disso, você vai é, acompanhar, né? É, e se for um nódulo suspeito, vai para o exame de punção. Se o exame de punção vier o resultado de 5 ou 6, nesse caso é um nódulo maligno e vai para o tratamento, né? Que aí no caso é a cirurgia. A cirurgia confirma ou não se era câncer na biópsia final, né? Mas os pacientes que não operam, é o tempo é que vai dizer, né? A evolução. Se aquele nódulo crescer, se aquele nódulo mudar o aspecto dele ou se ele apresentar metástases nos linfonodos, é um nódulo realmente e o tempo confirmou que era um nódulo maligno, né? Mas a maioria dos pacientes, a certeza você só vai ter é, ao longo do tempo ou se fizer a cirurgia, né? Então, é isso, né? É, vamos para as perguntas. É né? um tema, assim, alguns pacientes me questionam né, quanto, quanto a isso. Os pacientes querem uma certeza, mas na verdade, infelizmente, né? Para a tireóide, os exames diagnósticos, eles não são tão bons, né? A punção da tireóide é um exame que nem sempre dá a acurácia é, é bem correta, né? Assim, o resultado da punção pode vir benigno, Pode vir maligno e pode vir indeterminado. Quando vem benigno, ótimo. Quando vem maligno, o paciente acaba indo para a cirurgia. Quando vem indeterminado, é que é o problema. Né? Quando é o resultado do Betésida 1, por é, poucas células né, no material que foi aspirado, por, às vezes pela própria característica do, do nódulo. Né? Bethesda 3, quando é, é um resultado, de uma neoplasia, né, uma, uma atipia celular de significado indeterminado. Ou quando é um Bethesda 4, neoplasia folicular. Esses três números do Bethesda são resultados indeterminados. E aí, pela punção, você não consegue dizer se é maligno ou não. Né? E aí, às vezes, precisou repetir a punção ou até partir para a cirurgia. Tá certo? Então, vamos lá ver as perguntas de quem me enviou aqui pelo YouTube. É, hoje, eu dou para a exposição a quem me, me enviou pelo YouTube. Né? Já tem aqui uma porrada enorme de perguntas. É, eu vou responder, não, Eu vou responder na ordem que foram feitas, tá certo? Pelo YouTube. As perguntas é, que foram enviadas na ordem cronológica. Quem mandou a pergunta pelo Instagram, hoje eu evito responder perguntas do Instagram, tá certo? Hoje a prioridade é o pessoal do YouTube. Então você pode mudar o aplicativo e me acompanhar por lá, mas nas sextas os vídeos são apenas no Instagram. Então quem me segue no YouTube, começa a me seguir no Instagram para não perder também o Tira Dúvidas da Sexta. Beleza? Então cadê a primeira pergunta de hoje? A Ana Frazão pediu aqui para mandar um, um, um oi para Carnaíba, Pernambuco. Nossa. Hoje eu recebi uma mensagem em espanhol, uma pessoa de outro local do, do mundo, né, assistindo os vídeos, é bacana isso. Então vamos lá. Alessandra, boa noite, doutor. Recebi resultado da biópsia semana, depois da tireoidecnomia total, irei passar por medicina nuclear para ver a rádioiodoterapia. É, eu fiz, hoje eu gravei quatro vídeos sobre iodoterapia, né, tá tudo bem afiado, né, não são todos os casos que vão precisar de iodoterapia, geralmente a iodoterapia no câncer de tireoide. Ela é indicada muito mais nos casos agressivos, casos em que há um risco alto de ter uma recidiva, né? ou nos casos de baixo risco, mas que a tireoglobulina não ficou zerada. Então você usa esse tratamento para meio que zerar a tireoglobulina, destruir qualquer resto tireoidiano, para facilitar o acompanhamento com a tireoglobulina. Porque aí quando fica zerado, se começar a subir, pode ser um indicativo do câncer de tireoide. Né? Então a iodoterapia ele é muito eficaz nesse, nesse quesito. Mas não é um dos tratamentos que trata efetivamente... É, metástases linfonodais, por exemplo, que são as metástases mais comuns. Quando é descoberto uma metástase linfonodal no ultrassom ou ao exame físico, o tratamento muitas vezes é cirurgia. Né? Não é o iodo radioativo que vai destruir a metástase do linfonodo. Né? É o bisturi do doutor retirando é, o linfonodo doente. Né? Vamos lá. Procurando aqui as perguntas. Pergunta do, Dolar, do Lardan, Darlan, Darlan Santos. Tem um nódulo que tinha 22 milímetros, né, 2 centímetros 2014, sem suspeita. No entanto, no ultrassom que fiz agora, o nódulo diminuiu de tama tamanho, né, foi para 1.5. No entanto, está mais suspeito o exame de Doppler. É assim, é um bom resultado. Né? Às vezes existe essa variação né, entre um ultrassom e outro. O nódulo pode diminuir ou aumentar fazendo o ultrassom com pessoas diferentes. Né? Ou até o aparelho do ultrassom influencia isso. A configuração do aparelho acaba é, dando uma margem aí de variação entre um exame e outro, né, mas às vezes pode ser realmente o nódulo que diminuiu. Quanto a, você comentou do Doppler, assim, a vascularização é uma característica que no passado se dava muita é, bola para vascularização, a classificação de chamas, mas hoje em dia já se sabe que ela não é acurada. Então a gente não usa mais, né, é, se é muito vas a vascularização central, né, mais do que periférica, a gente hoje em dia evita é, usar a, a vascularização como um quesito importante que importa mesmo as características do nódulo né, e se ver se vai precisar ou não de punção. E aí se precisar de punção é o resultado da punção. Mas a vascularização do né, câncer de tireóide hoje em dia ela está em desuso. Desuso assim ainda se usa. Né? Os médicos ainda fazem ultrassom de tireóide com dupla, mas para a parte de câncer de tireóide ela caiu um pouco em desuso. Regina, nódulo sólido, hipercóio com margens irregulares e calcificações grosseiras, vascularização predominantemente central, TIRADS 5 Tem suspeita de malignidade? É assim, Regina, o próprio fato do TIRADS ter vindo um t 5 já é um nódulo suspeito, né? É um nódulo... Opa, tô vendo aqui que a minha mãe entrou ao vivo. Primeira vez que ela assistiu um vídeo ao vivo meu, a minha mãe. É, então, assim... Agora é, até me perdi. O nódulo TIRADE 5 é um nódulo muito suspeito. Né? A classificação de tirades, ela vai de 1 a 5. 1 é uma tireoide normal e 5 é um nódulo suspeito. Então, o 5 é sim um nódulo suspeito. Deve ser visto com seu médico direitinho né, sobre a possibilidade de fazer a punção e eventualmente a cirurgia. Bom. Vamos ver aqui. Pergunta da Denise, né? Mais um comentário, né? Quatro, faz 14 dias que fiz a tireoidequimia total, tive seroma, rouquidão e hipoparatireoidismo. Graças a seus vídeos não surtei, obrigado. É interessante, Regina, que essas três complicações que você falou, né? Seroma, rouquidão e hipoparatireoidismo, foram vídeos recentes aqui do canal. Né? Então, é, para quem está passando por isso, né? Aqui na descrição do vídeo do YouTube tem um link, né? É, mas quem está no Instagram pode acessar também, é doutortireoide.com menu. Nesse link do meu site vai ter a lista de todos os vídeos que eu já fiz, né? Então, quem está passando por isso pode fazer meio que uma maratona aí, tipo um Netflix, assistir um vídeo atrás do outro, porque tem exatamente tudo isso que é importante o paciente saber, o paciente que está passando por isso, é uma forma de, de ajudar, né? Dar mais informação para justamente, para não fazer, para ser igual a Denise, né? Não surtar com tantos problemas que podem aparecer, tá certo? Eita, peraí que agora apareceram muitas perguntas. Essa pergunta aqui da Satiev fala da cintilografia frio ou quente, se dá para saber. É assim, a cintilografia é um exame que usa um marcador, às vezes é o iodo radioativo, às vezes é o tecnésio, é um marcador que é específico para o tecido tireoidiano. Então, quando a pessoa toma o, o, esse marcador, a tireoide capta esse marcador. Então, se é uma tireoide que está, por exemplo, na, na doença de Graves, que é um hipertireoidismo, ela vai captar muito esse marcador. E aí vai aparecer uma imagem bem intensa na cintilografia. Se existe um nódulo quente, ao invés da tireoide toda captar, apenas uma área da tireoide, que é onde está o nódulo quente, é o que vai captar bastante aquele, é, aquele marcador. E se é um nódulo frio, onde tem um nódulo que não captou o marcador vai ficar um buraco. Então aparece a imagem da tireoide captando o iodo, mas onde tem um nódulo quente, o nódulo frio vai ter um buraco, é o, é o chamado nódulo frio. No passado, quando os exames diagnósticos ainda não eram tão acurados, a gente utilizava a cintilografia como parte né, do protocolo de investigação, se o nódulo é maligno ou não. E aí todo o nódulo frio ia para a cirurgia porque se suspeitava ser câncer. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, a maioria dos nódulos frios não é câncer, nem os nódulos quentes a maioria também não é câncer, né? Só precisa ser investigado. A cintilografia, ela entra quando o paciente tem hipertireoidismo. É um exame meio que mandatório em quem tem hipertireoidismo para investigar a causa, né? A Solange fez uma pergunta aqui. Boa noite, doutor. tenho dois nódulos no lado esquerdo, categoria 6. O que quer dizer? É, Solange, talvez o que você tenha querendo dizer é que é uma categoria 6 do Bethesda, né, que é o exame da punção. Né. Categoria 6 do Bethesda é o nódulo maligno. O nódulo maligno precisa ser feito o tratamento, que é a cirurgia. Né. Às vezes, categoria 6 pode ser também chama 6. Eu não sei se a, a classificação de chamas vai até 6, né? Mas se for, aí já não é tão preocupante. E t eu sei que só vai até 5, então não pode ser t 5, né? Precisa ver direitinho o que é que tem escrito no laudo. É, o Darlan mandou mais dados aqui, mas eu não tenho como avaliar melhor o, o, o nódulo só por isso, né? Pergunta da Denise. Doutor, como funciona exatamente a iodoterapia? É, eu gravei hoje vídeos, quatro vídeos exatamente sobre isso. Então nas próximas semanas vocês vão ver esses vídeos sobre a radiodoterapia. Mas resumidamente funciona da seguinte forma. Né? É, ela é usada ou no hipertireoidismo, meio que para destruir a tireoide, nas pessoas que estão com a tireoide funcionando demais, né? ou é, nas pessoas que têm câncer de tireoide tiraram a tireoide e fazem esse tratamento para destruir qualquer resto tireoidiano, ou mesmo para evitar né, a incidência do câncer, né? a, a, da recidiva. Né? E aí, é, o iodo radioativo, a pessoa tem que ficar em hipotireoidismo induzido, né? Ela fica sem tomar a medicação e fica numa dieta pobre em iodo para que essas células que sobraram, ou câncer, ou benignas, elas fiquem ávidas por iodo. Elas ficam com muita vontade de captar todo o iodo que a pessoa se alimentar. Então, é por isso que a pessoa fica ali com uma dieta pobre em iodo e aí, quando ela toma o iodo radioativo, aquelas células que sobraram, elas captam todo o iodo radioativo e aí elas são destruídas por esse iodo radioativo é assim que funciona mais ou menos o tratamento é, existem alguns efeitos colaterais que tem relação principalmente com a dose as doses mais baixas o paciente quase não sente nada, a, até de 30 a 50 a pessoa nem precisa ficar internada, ela vai para casa no mesmo dia nas doses mais altas a pessoa pode ter náusea, pode ter alguma vontade de vomitar, pode ter dor no estômago e aí outros sintomas que podem aparecer é uma inflamação uma dor nas glândulas salivares a parótidas e as submandibulares Pode ter o olho seco, se afetar as glândulas é, lacrimais, né? A pessoa vai ter uma diminuição da produção de lágrima, né? Vai ter a boca seca e também pode perder um pouco o paladar. Tudo isso meio que temporário, né? São efeitos colaterais da iodoterapia. Então, resumidamente, foi isso. Continuando aqui, mais algumas perguntas. Mas assim, é só me acompanhar aqui no canal que logo, logo vão ter esses vídeos, né? Sobre a radioiodoterapia. Vídeos mais aprofundados, né? Que eu já fiz. E logo, logo vão pro ar. Procurando aqui a última pergunta para não pular a pergunta de ninguém, pessoal. Então, aqui vocês que me acompanham já devem saber, né? Na terça-feira o vídeo é do YouTube, eu respondo na ordem que foi enviada, tá certo? Evito é, pular a ordem de alguém. E agora eu me perdi. Ah, tá aqui. A Adriana perguntou uma pergunta bem interessante. É, fazer raio-x é prejudicial para quem tem nódulo? Não. E aí inclui também mamografia, que também é um exame que tem... É, radiação também não é contraindicado, inclusive não é prejudicial. A pessoa tem que fazer esses exames, né? É, a dose de radiação no exame de raio-x e na mamografia são doses muito pequenas de radiação. Então a pessoa não deve evitar, deixar de fazer o exame por conta de nódulo da tireoide, né? O nódulo na tireoide, é, assim, o câncer de tireoide é uma doença que a gente não sabe muito bem as causas, mas a gente sabe que a radiação é sim uma causa de câncer de tireoide, mas isso acomete principalmente as pessoas que se expõem todo dia a essa radiação. Os funcionários que trabalham lá na clínica do exame, que estão lá do lado do aparelho de raio-x, todo dia eles tomam um pouquinho de radiação se eles não usarem o aparelho, né? o protetor de tireoide. Esses pacientes podem sim ter um problema sério, mas você que precisa fazer um raio-x ou uma mamografia, eventualmente não tem problema nenhum. Não vai causar nada de câncer de tireoide. Né? Pergunta aqui agora é da Emiliana. Eu estou com nódulo de 3.4, bosto direito, 19.5, 3 meses. É, aqui eu não tenho como saber, Emiliana. Tem que ver direitinho se consulta médica, né? Eu não tenho como ver seus exames, né? Saber se está normal ou não. Pergunta da Ana Clara, uma pergunta interessante. Ela mandou aqui. É, doutor, o meu médico me falou para eu fazer um exame chamado PET-SCAN. A médica endocrinologista me falou que o médico tem que operar primeiro por conta dos linfonodos metastáticos. Me deu uma luz. Assim, o PET scan, é, nesse vídeo eu já comentei um pouco sobre cintilografia, é um exame que você utiliza glicose marcada com radiação, a pessoa engole essa glicose, açúcar, né? E aí no corpo, onde tiver um metabolismo muito alto, esse, esse marcador de glicose vai ser absorvido e vai ser possível detectar onde é que está tendo essa atividade, né? E aí geralmente o câncer, ele tem um metabolismo mais acelerado do que os tecidos ao redor. Então, por exemplo, se tem uma metástase à distância, uma metástase no pulmão, uma metástase no fígado, vai aparecer lá uma captação dessa glicose e aí você tem como encontrar né, essa metástase à distância através desse exame de PET scan, né? É assim, se existe a possibilidade de fazer o exame PET scan antes da cirurgia, é uma boa porque você consegue detectar metástase à distância. Só que para câncer de tireoide isso não é uma, uma verdade, porque a maioria dos casos de câncer de tireoide não costuma ter metástase à distância. A maioria dos casos são descobertos ainda com a doença localizada, né? O paciente só tem mesmo nódulo na tireoide, às vezes tem algum linfonodo regional, né? E aí faz a tireoidectomia e o esvaziamento, né? Então só depois é que você faria uma investigação para o PET scan no câncer de tireoide. Até porque você tem a iodo, o iodo radioativo, né? Que é melhor do que o PET scan para o câncer de tireoide bem diferenciado, né? Para outros tipos de câncer, o PET scan é melhor. A pergunta da Janaína é interessante, né, que ela mandou Boa noite. Tem um nódulo tipo 2, chamas, porém tive um tumor na hipófise. Tem relação entre eles? É, geralmente não tem relação nenhuma, né. São duas, dois problemas separados, né. Bom, ela falando com muita dor no local do nódulo, no pescoço em geral aparece toscolo às vezes. É, isso precisa ser visto com o médico para ter certeza se essas dores, né, são do nódulo, são do toscolo, né. Às vezes a tireoide ela pode doer, por exemplo, nos pacientes que têm tireoidite. A tireoide fica meio que inflamada, né. Mas aí tem que ver direitinho com o médico. É, a outra pergunta aqui da Gilma Rosa. Doutor, eu fiz tireoidectomia faz 10 meses, agora eu estou com um nó na garganta. Será que pode ter nascido um novo nódulo? É assim, é, após a cirurgia da tireoide, eu tenho inclusive um vídeo recente sobre isso, né? Falando sobre essa dificuldade de engolir e que às vezes aparece para os pacientes após a cirurgia. Como durante a cirurgia a gente precisa mexer na musculatura da deglutição, né? Os músculos que ficam na frente da tireoide, a gente precisa abrir, afastá-los, depois colocá-los no lugar. Às vezes, após a cirurgia, por conta da fibrose, da cicatrização, a pessoa fica tendo uma certa dificuldade de engolir, mas é algo nos primeiros meses, né? Então, não costuma persistir tanto tempo, né? Dez meses é algo que deve ser investigado para ver se realmente tem algo atrapalhando, né? Ou se é, por exemplo, uma doença muito comum que pode causar isso, que é a doença do refluxo, né? O refluxo pode dar um certo entalo, uma dificuldade de engolir, tem que ver direitinho com o médico, né? Pergunta da Vanessa. Estou engordando muito por conta do hipotireoidismo após a cirurgia da tireoide, qual eu fiz dois anos. O que o doutor me orienta? É assim, é, existe um mito que a pessoa que faz cirurgia da tireoide engorda, existe um mito que a pessoa que tem hipotireoidismo ela engorda. Né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando vários artigos dizendo que isso não é a realidade. Às vezes o que acontece é que a pessoa é, acaba deixando de praticar atividades físicas, uma alimentação não tão adequada, uma alimentação mais gordurosa, né? não tão saudável, e aí o próprio envelhecimento natural já predispõe um certo ganho de peso. E a pessoa que relaxa isso, ela começa a engordar né? e acaba associando a cirurgia ou ao fato de ter descoberto a doença da tireoide à própria tireoide, né? porque foi um marco na vida dela. Então, é, por exemplo, de dois anos para cá eu estou engordando, porque dois anos para cá ela sabe que tem dois anos que ela fez a cirurgia, mas muitas vezes a relação não é com a cirurgia, e sim com os hábitos da pessoa, né? O hipotireoidismo não é uma doença que engorda, na verdade, quando está descontrolado, ele causa ganho de líquidos, e aí, se a pessoa fizer o tratamento direitinho, que é não só tomar a medicação, mas fazer atividade física, se alimentar bem, né? ela vai ter bons resultados, né? Mas o ideal é procurar a ajuda de um especialista, procurar um endocrinologista, procurar um personal, procurar um nutricionista, procurar psicólogo, que às vezes tem um fator muito forte que é a parte da compulsão alimentar, a pessoa acaba, com, por conta da ansiedade, se alimentando mais do que ela precisaria, né, e acaba engordando. Então, é isso que eu te oriento, Vanessa. Pergunta do Juan. O Juan parece ser um rapaz bem jovem, talvez uma criança. Minha mãe deu suspeita de maligno, o médico pediu uma tomografia para ver se enraizou, porque está muito fixo. Pode ser isso? É assim, Juan, nódulo na tireoide... Geralmente a tireoide ela é palpável, ela é móvel, né? Então quando o nódulo é muito duro e muito fixo, é, existe realmente essa necessidade de um exame de tomografia. Às vezes pelo ultrassom já dá para ver, mas existe a necessidade do um exame de tomografia para ver se a, o nódulo da tireoide já saiu da tireoide e não está invadindo as estruturas ao redor. Por exemplo, a laringe, a traqueia, se houver invasão desses órgãos, realmente vai ficar duro, né? Vai ficar fixo, não vai conseguir ter nenhuma mobilidade porque a doença já está um pouco mais avançada. Então nesses casos, né, é realmente precisa do exame de tomografia para estadiar melhor, porque aí a cirurgia seria uma cirurgia maior. Você não retiraria só a tireoide, né? Você que tirar toda essa raiz, né? Tirar toda a doença da tireóide que invadiu os órgãos mais profundos, né? Pergunta da Nádia. Minha tireoidectomia deu seroma. Após 45 dias estou me sentindo horrível porque fiquei com papos, faço vazio acima e abaixo da cicatriz desanimada. É assim, Nadia. Existem certos exercícios, certas massagens que ajudam a fazer meio que uma drenagem desse seroma. Às vezes é linfa que acumula por conta da manipulação, né? É interessante você procurar um especialista, às vezes um fisioterapeuta, para ajudar melhor nesse resultado, né? E mesmo nos casos em que o resultado não é satisfatório, sempre existe a possibilidade de cirurgia plástica para corrigir. Às vezes a cicatriz não fica muito bem alinhada, né? Principalmente nos pacientes que fazem esvaziamento cervical, não é só a tireoidectomia, mas o esvaziamento que é um corte muito maior, né? Às vezes também é pela própria posição da cicatriz que não foi a melhor possível, né? Mas tudo isso tem jeito. O importante é resolver o que era a causa da cirurgia, né? Se era um câncer, né? Se era um bolso volumoso. Acho que eu estou terminando. Não, eu estou terminando, aparecem várias perguntas. Subiu aqui. Pergunta da Satieff. É, no caso de hipertiroidismo, com nódulo benigno funcionando muito e liberando hormônio, melhor é operar ou fazer iodoterapia? É assim, se por exemplo for é, um nódulo hiperfuncionante, um nódulo tóxico, né, que a gente chama, que é a doença de pluma, nesses casos eu indico cirurgia, porque você tanto trata o hipertireoidismo, você retira ali a metade da tireóide que contém um nódulo hiperfuncionante, ou mesmo a tireóide toda, se houver vários nódulos hiperfuncionantes, né, e trata o próprio nódulo. Se você fizer a iodoterapia, o paciente acaba desenvolvendo os nódulos que eram quentes, ficaram frios, né, com a iodoterapia. E muitas vezes esses nódulos acabam ficando um pouco suspeitos, que aí a pessoa tem que ficar acompanhando com outra som, com punção, enquanto que quando ela faz a cirurgia, ela já retira o nódulo, já trata o hipertireoidismo e o próprio nódulo. Então, nesses casos, a cirurgia ela tem um resultado melhor do que a iodoterapia. Pergunta da Cristiane. Eu tenho hipertireoidismo e um nódulo no lado direito. É necessário fazer a retirada total da tireoide? Queria ver se tem outro tratamento. É assim, primeiro, hipertireoidismo e nódulo é obrigatório fazer né, a cintilografia, para saber se é esse nódulo que está causando o hipertireoidismo, né? Se ele estiver é, causando hipertireoidismo, muitas vezes o tratamento mais recomendado é a cirurgia para retirar esse nódulo. Se não for o nódulo que está causando hipertireoidismo e não for o nódulo de ser suspeito de ser câncer, casos é o tratamento melhor pode ser a iodoterapia, né? Que aí vai destruir a tireoide, ela vai parar de funcionar, vai parar de produzir tantos hormônios, né? Mas ela, eu falei destruir, na verdade, destruir as células que estão produzindo muito hormônio. Ela não vai destruir, ela vai continuar lá, né? Só que vai ficar hipofuncionante e aí você vai desenvolver o hipotireoidismo. É, o comentário da Denise, fita de cicatrização, realmente eu não conheço, né? Vou me informar mais para depois a gente comentar sobre a cicatrização, tá certo, Denise? Pergunta da André é interessante, descobri nódulos na tireoide, o médico falou que não é maligno, mas tem que ficar de olho para não crescer, que a cada seis meses tem que fazer novos exames, e estou sentindo incômodo na garganta. Realmente, é como eu falei no, no começo dos vídeo, do, desse vídeo, né, nos slides, é assim, é, o nódulo na tireóide ele pode causar incômodos, né, mas muitas vezes nódulos pequenos não causam sintoma algum, então se é um nódulo que não houve necessidade de nenhum tratamento adicional, pode ser que sejam nódulos pequenos. É, e aí a causa desse incômodo na garganta precisa ser investigado, porque às vezes é a doença do refluxo, né? Um, causa, um problema muito comum, né? E outra coisa, não existe, André, nenhum remédio para nódulos na tireoide. A gente não passa nenhum remédio para desmanchar nódulos na tireoide, isso é um mito. Né? O nódulo na tireoide, ele vai ficar lá e muitas vezes ele fica estável, ele não cresce nem diminui. A pessoa precisa só acompanhar, porque se ele começar a crescer, às vezes precisa realmente de tratamento, que é a cirurgia, né? É, pessoal, eu vou interromper por aqui, né, eu tô vendo que ainda tem muitas perguntas, mas infelizmente já está perto da meia hora, tá certo? Então é, eu vou interromper esse vídeo que já, já falei demais, foi, foi muito bom, foram muitas perguntas. Então é, na terça-feira da semana que vem, nesse mesmo horário, 19 horas, eu entrar ao vivo para é, é, primeiro falar sobre algum tema que a gente vai escolher juntos, né, no Instagram, nos meus stories, eles vão votar sobre algum tema que eu vou deixar lá na votação na segunda-feira. Então, quem não me segue no Instagram, quem está assistindo no YouTube, eu estou vendo aqui que a gente está com 62 pessoas no Instagram, é, quem não me segue é arroba é, doutorjonatascatunda, é, é só entrar lá e, e começar a me seguir para que é, você fique por dentro dos próximos vídeos, né? Então, na segunda-feira é, eu coloco essa votação e aí na terça-feira eu faço um vídeo primeiro mostrando alguns slides e depois tirando as dúvidas de quem for chegando ao vivo, né? eu sempre respondo na ordem cronológica. Então, quem chegar primeiro, eu já coloco a pergunta, que aí é uma certeza maior de eu responder. Quem chega no final, às vezes não dá tempo de responder todas as perguntas, como foi hoje. Né? Então, é, é isso. Acho que por hoje é só. Muito obrigado pela participação de vocês.